0: Ja, välkomna hit. Ska vi börjar med att be. Tack Herre att vi får samlas i ditt heliga namn, Jesus Kristus Guds son. Tack för ditt löfte att två eller tre är samlade i ditt namn. Där är du, mitt ibland dem. Och Herre, vi tackar dig för att du är här. Och vi ber Herre tala till oss idag från ditt ord i Jesu namn, Amen Ja, vi är inne i det här avsnittet till jordens yttersta gräns och då följer vi Jesu programförklaring att när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, första delen Judeen. Och Samarien, andra delen. Och till jordens yttersta gräns. Och det är det en lång, lång bit. Det är från 11.19 till 28.31. Och vi är inne i Paulus första missionsresa. Och vi är redan klara av. Sypen, Perge, Antiochia i Pesidien. Och vi kommer till den fjärde destinationen. Som faktiskt då blev... Iconium, och ni ser att det ligger lite österut, sydost lite grann, ifrån Antiochia i Pesidien, där de var senast. Och vi läser 14 kapitlet, vers 1-7. till I Iconium hände samma sak. De gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men de judar som vägrade att tro ägade upp hedningarna och hetsade dem mot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Men folket i staden delade sig så att en del höll med judarna och andra med apostlarna. Och när hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakterna där omkring. Där fortsatte de att predika evangeliet. Så, vi möter här en församling som bildades under hot och förföljelse. I Konium hände alltså samma sak som hade hänt i Antiochia-presidien. Och samma sak det är att de alltid går till synagogan först. Och det är alltid där de börjar predika evangeliet. Med full visshet om att evangeliet först ska predikas. För judarna. Och det är också där de hittar människor med bakgrunden i Guds ord, människor som kan gamla testamentet ordentligt, som har lyssnat till bibelläsningen sabbat efter sabbat. Det är också där de hittar troende människor på det gamla testamentliga sättet, människor som tror på Guds löften men bara väntar på att få reda på att de är uppfyllda nu i Jesus Kristus. Och det finns en skörd att hämta i alla de här synagogerna. Och de gör precis likadant då i Iconium som de gjorde i Antioquia i Pisidien. Och det står att det var många judar och greker som kom till tro. Men precis som hände i Antioquia i Pisidien hände samma sak här. Alla tar inte emot ordet. Och de som inte tar emot ordet, de börjar förfölja bröderna. Och förföljelsen blir svår, eh, men trots förföljelsen så står de då inför ett övervägande. Ska vi dra vidare eller ska vi stanna? Och de vet att de här är nykristna, de behöver undervisning. Så det står att Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren. Som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Så mitt i den här förföljelsen som var då ganska intensiv kan vi föreställa oss. Så fortsatte de. De gav sig inte. Utan de predikade så länge de bara kunde. Undervisade de nya nykristna. Och Herren bekräftade ordet genom tecken och under som skedde genom apostlarna. Och fler och fler kom till tro. Och till slut var staden delad i två läger. Och det gick så långt att de hade alltså beslutat att stena dem. Det var deras beslut. Vi ska stena dem här till döds. Därför att det var så man gjorde enligt en moselag med hädare. En hädare skulle stenas. Det var så man gjorde med Stefanus när man uppfattade att han hädade. Och det är samma sak här alltså. Apostlarna fick reda på deras planer, att de kommer att bli stenade ganska snart om de inte ger sig därifrån. Och då har de Jesu ord att gå på. Om de förföljer er i en stad, fly till nästa. Så de flydde vidare till Lystra och Derbe i Lykaonien. Och vi kommer till femte destinationen som blir Lystra. Ni ser att det ligger ganska rakt söderut och väldigt nära ikonium egentligen. Inga långa sträckor däremellan. Det börjar. Mycket, mycket spännande. Ett helande öppnar dörren. Vi läser vers 8-13. till I Lystra fanns det en man som från födelsen var lam i fötterna och aldrig hade kunnat gå. Han hörde Paulus predika. Denne fäste ögonen på honom och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad sa med hög röst, res dig upp och stå på benen. Då hoppade han upp och började gå omkring. Och när folket såg vad Paulus hade gjort ropade de på lykaoniska Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt. Och de kallade Barnabas för sefs och Paulus för Hermes. Eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Cephs templet utanför stanen förde fram tjurar och kransar till portarna. Och ville offra tillsammans med folket. Mycket, mycket intressant situation. Vilken öppning de får direkt här i Lystra. Paulus sätter igång och predikar. Och predikar förstås om Jesus. Och säkert talar han om Jesus som kan göra under och mirakler och som helar människor. Och medan han predikar så tittar han på en man som är född lam. Och han ser att han har tro. Och det handlar inte bara om att han har tro på tro. Utan han har tro på det som Paulus undervisar om. Han har tro på Jesus och han ser det här. Och han bara ropar, <laughs> Paulus, säkerligen genom den heliga andes ingivelse. Res dig upp och stå på bena. Och den här mannen då, som alla känner i han ställer sig upp och börjar gå omkring där. Och det blir ett enormt hallå, de vet inte riktigt var de ska placera. Paulus och Barnabas, de här är ju de liksom tänker, hopp, det här måste vara gudarna som har kommit ner till oss och hälsar på. Ja, den här Barnabas, han säger just ingenting, men han är ju fadersgestalten som står där och håller ordning på alltihopa. Ja, det är nog Sefs. Och Hermes, ja, det måste ju vara han där som står och predikar, för det är talekonstens gud. Så det måste vara, ja det är Paulus då, det är Hermes, det ser ju alla. Och sen så ska de alltså offra till de här prästen i Sefstemplet. Han tar tag i det hela, drar fram en par tjurar lite kransar. Och nu är det dags att offra till Paulus och Barnabas. Vilken situation alltså. Och till att börja med förstår de antagligen inte riktigt vad de säger. För Lukas säger att de ropar på lucaoniska. Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt. Och de kan väl inte lycka oniska så de vet nog antagligen inte vad de säger. De hör inte allt vad som händer. Men det är klart när tjurarna kommer fram och de börjar med de här kransarna liksom sätta på huvudet på dem och då börjar de fatta att oj, här händer något som vi inte riktigt kan ställa upp på. Mm. Vi läser vers 14 till 18. När apostlarna Barnabas och Paulus hörde det Redan sönder sina kläder, rusade in i folkhopen och ropade. Människor, vad är det ni gör? Vi är människor som ni. Vi predikar för er det glada budskapet att ni ska omvända er från dessa avgudar till den levande guden som har skapat himmel och jord, hav och allt som är i den. Han har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott från himlen ger han regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. Så, här sätter de igång och försöker hindra dem. Men de tar också tillfället i akt att ge en grundläggande undervisning om Gud. Vi är här för att ni ska omvända er från de här avgudarna till den levande guden. Och de har ju ett helande att falla tillbaks på som visar att det här är den levande guden. Det här är ingenting de har sett tidigare i sitt liv. En man som helt plötsligt på ett enda ögonblick blir helad. Han som var född lam. Och de ger undervisning om Gud. Han säger Gud är den som har skapat himmel och jord, hav och allt som är i den. Och folkens avgudar de var byggda kring naturfenomenen. Kring havet, kring solen, kring regnet, kring skörden. Kring allt det här som man kunde se i naturen och som människor inte kunde råda över. Kring det hade man byggt upp en mytologi om gudarna. Och Paulus säger, men det finns en gud, den levande guden som har skapat allt det här. Och det är han som låter det regna. Det är han som låter det bli goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. Allt det här som har hänt i gångna tider som ni har tillskrivit de olika avgudarna, det är en Gud egentligen som har stått bakom allt detta. Det är den levande guden, han som är skapare av allt sammans. Och det var alltså med knappnöd som de kunde lugna folket och hindra dem från att offra åt dem. Ja, man tycker, men nu, nu är liksom på all time high här. Det här är ju det bästa som kan hända. En man har blivit helad. De är jättepoppis bland folket. Det kommer bara vara en enda stor framgångssaga där i Lystra, eller hur? Men, Paulus stenas, vers 19 och 20. Från Antioquia och Iconium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket. Och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden. I tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom. Reste han sig. Och gick in i staden. Vilken situation. Man tänker, oj härligt liksom. Nu håller Gud på att arbeta här på ett underbart sätt. Väckelsen är på väg. Så kommer judarna från Iconium. Där de hade måste fly ifrån. För de kunde inte stanna kvar där. De kommer från Antioquia. De hade måste fly från Antioquia. De kunde inte stanna kvar där. Och det verkar ju som att eftersom det är judar från både Antioquia och Iconium. Så måste ju då de här judarna uppe i Antioquia. Ha dragit först ner till Iconium. De kanske till och med letat efter den här Paulus. Träffat judar i Ikonium som hade beslutat att de skulle stena den här Paulus redan innan. Och nu då tänker jag, men de har Berges kommit ner till Lystra. Det är nog inget konstigt med det. De är nog i Lystra. Nu drar vi ner och nu, nu tar vi livet av Paulus. Och precis det gjorde de. De kommer ner där de lyckas på något sätt få med sig folket. Och de stenar faktiskt Paulus. Och så illa där han, att han måste ju vart i koma alltså. De tror att han är död. De släpar den här livlösa kroppen ut ur staden. Och där ligger han. Lärjungarna samlas omkring. Vad de tror är en död apostel. Så illa är det. Men, när lärjungarna samlas omkring honom. Reste han sig och gick in i staden. Så det är ett sorts mirakel om han blir uppväckt från det döda. Det vet jag inte. Om han bara i koma och vaknade till liv. Ja, fullt möjligt. Men de trodde i alla fall att han var död. Och här i den här lilla gruppen lärjungar som nu har kommit i tro på Jesus i Lystra. Står troligtvis en väldigt ung pojk, en antagligen tonåring, Timotheus, och tittar på. Vi läser om Timotheus i 16 kapitlet när Paulus är på andra missionsresan och kommer då tillbaks till Lystra. Paulus kom också till Derby och Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timotheus. Han var så till en troende judinna och hans far var grek. Bröderna i Lystra och Iconium talade väl om honom. Eftersom Paulus ville ha honom med på resan tog han och omskar honom av hänsyn till judarna i de trakterna till alla kände till att hans far var grek. Och varför tror jag då att Timotheus var med där? Ja, det är lite grann hur Paulus adresserar honom i första Timotheus kapitel 1, första Timotheus kapitel 1, vers 1. Från Paulus, Kristi Jesu apostel, på uppdrag av Gud, vår Frälsare och Jesus Kristus, vårt hopp, till Timotheus. Hans äkta barn i tron. Nåd, varmhärtighet och frid ifrån Gud vår Fader och Kristus Jesus vår Herre. Så just det här uttrycket att han kallar honom för sitt äkta barn i tron. Får mig att tro att det är också Paulus som har fört honom till Kristus. Och när Paulus kommer på andra missionsresan till Lystra då är ju Timotheus. En lärjunges att räkna med som har väldigt gott vittnesbörd om sig bland alla i det här området. Så när skedde omvändelsen? Jag tror den skedde här under första missionsresan. Och att det är aposteln Paulus som har fört honom till Kristus. Ja, det var inte så lätt att stanna kvar i Lystra. Det förstår ni efter att ha blivit stenad, eller? De tar sig till Derbe. Och vi har två verser här att hantera i Derbe. Vi läser halva 20 och vers 21. Nästa dag får Paulus och Barnabas till Derbe. De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Iconium och Antiochia. Okej, så de kommer till Derbe, de predikar evangeliet, vi vet faktiskt inte hur länge de stannar där, men det verkar inte som de hade någon direkt förföljelse precis i Derbe. Nu har de ju ett beslut att fatta, ni ser att de befinner sig ganska långt österut, och går de bara lite till österut kommer de till Tarsus, där Paulus var ifrån. Och sen kan de svänga runt hörnet och komma hem till Antiochia. Det skulle ju vara skönt, eller? Men, de vet att de har grundat församlingar i alla de här städerna. Här finns nykristna. Och de står då inför valet att återvända med risken att bli dödade. Det är alltså en uppenbar risk att de mister livet om de går tillbaka den här vägen som de kom in. Men vad väljer de då i det valet? Ja, de återvänder och tillsätter äldste i varje församling. Och vi läser nu i 14 kapitlet, vers 21-24. Sedan återvänder de till Lystra och Iconium och Antiochia och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron de sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike i varje församling insatte de äldste åt dem och efter bön och fasta Överlämnade det dem åt Herren som hade kommit till tro. Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Panfylien. Och sedan de hade predikat ordet i Perge, fordon till Atalja. Därifrån seglar de tillbaka till Antioquia. Så, de visste att de satte sina liv på spel, men de gick tillbaka. För de visste, här finns det nu, nykristna församlingar och det finns någonting som återstår. De behöver mer undervisning och de behöver äldste. De behöver alltså få till en församlingsledning som fungerar här. De gick inte ut på torget den här gången, de gick inte till synagogan den här gången. De sökte upp husförsamlingarna och det var där... De undervisade och tillsatte äldste. Man kan undra, hur kan det här fungera? Jag menar, tänk dig själv. Eh, helt nykristna människor och så tillsätter du äldste och så åker du därifrån. Du ber en bön, lägger händerna på dem och så åker du. Är det liksom eh, idealmönstret vi pratar om här? Nej, det är det väl inte. Men... Det är ju helt nödvändigt det de gör. Det är ju en, en situation, de kan inte stanna kvar i det här området. De tvingas göra så här. Och det här var inte vilka nykristna som helst. Det var liksom inte som Kalle Jönsson som går här ute på gatan och inte vet vare sig hur eller bu om någonting som just har blivit kristen. Nej. Det här var människor som kunde gamla testamentet. De har alltså lyssnat i åratal efter åratal på skrifterna. Läsningen ur lagen och profeterna. De kunde ju gamla testamentet. Och nu när de hade blivit frälsta och uppfyllda av den heliga ande så hade ju det här täckelset tagits bort från deras ögon som Paulus talar om i Andra går 3. Och de såg ju Kristus i gamla testamentet. Precis som Aposteln Paulus såg Kristus i gamla testamentet såg de här också det. Så de hade ju att ösa ur och undervisa ur. Trots att de då inte hade sådär jättemycket kunskap tycker man. Hur, vad visste de? Ja, de visste ju ganska mycket. Och såg hur löfterna nu var uppfyllda i Jesus Kristus. Så det var inte vilka som helst som tillsattes till äldste. Men de fastade, bad, la händerna på dem. Och de hade säkert en helig andes ledning vilka de skulle tillsätta som äldste. Så att de, de gick ju inte i blindo alltså. Det gjorde de inte. Och så återvände de hem till Antiochia Och vi kommer till 25-28. till Ja, 26. Därifrån seglar de tillbaka till Antiochia Där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd. För det uppdrag som de nu hade fullgjort. Och när de hade kommit dit. Kallade de samman församlingen. Och berättade om allt vad Gud hade gjort med dem. Och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och de stannade ganska länge där hos lärjungarna. Antiochia, det nya missionscentret. Det var här de tjänade som profeter och lärare. Det var här som den heliga ande hade sagt. Avskilj åt mig Barnabas och. Saulus för det uppdrag som jag kallat dem till och det var härifrån de blev utsända på den här missionsresan och de kommer tillbaka till sin hemförsamling och det står att uppdraget är fullgjort de har fullgjort det uppdrag de var utsända för att göra mycket intressant Och Antiochia blir en plats för vila och tjänst. Och här ser vi alltså ett mönster när det gäller utsändandet av missionärer. Med avskiljandet, med handpåläggning och bön, med utsändandet från en församling, med en församling som man sen kommer tillbaka till, rapporterar vad Gud har gjort och också en församling där man kan få finnas i vila inför nästa uppdrag och tjäna Gud i den församlingen tills det är dags för nästa resa. Ja, har vi några frågor på det här? Några tankar som ni har? Ja, ja, det är en bra fråga om det var bara judar eller de var judar och hedningar. Ja, de tänkte säkert i de termerna tror jag. I de här synagogerna då såg vi också väldigt tydligt i Antiochia i Presidien, att det fanns de som fruktade Gud. Alltså det fanns judar och de som fruktade Gud. Och de som fruktade Gud var ju hedningar. men som trodde på det judiska sättet. Och som gick till synagogen varje lördag. Och tillbad precis på det judiska sättet. Och en del av de här var ju proselyter. Alla hade inte ännu hunnit bli proselyter. Här fanns ju troende i den gruppen. Och jag tror de hade tankarna åt det hållet som du föreslår. Att de säkert plockade någon också ifrån den gruppen. Och de hade ju också bakgrunden i, i gamla testamentet. Ja, intressant. Eh, här, eh, Paulus kallas för Hermes, vältalighetens gud. Och ändå så säger han då i första skintebrevet att han inte kom med mänsklig visdom och att han inte var någon märkvärdig talare och så vidare. Och hur får man ihop den här bilden? Jag tror han var en strålande talare. Eh, när vi ser eh, hans predikan här i trettonde kapitlet Antiochia i Vi ser, ser senare hans tal i Aten när han står på Areopagen och talar. Han är en fantastisk talare. Men vad är det då han far efter i Korint? Alltså det fanns ett sätt, en retorikskola kan man säga. Och den var han säkert inte skolad i. Han hade ju växt, vuxit upp i Jerusalem, han hade ju setat vid Gamaliels fötter. Han var nog inte skolad i den här grekiska retoriken. Hur man håller offentliga tal på det sättet. Men det var nog Apollos. Och det var ju en delning där i församlingen i, i, i Korint. En del höll med Paulus, en del höll med Apollos, och en del höll med Petrus och några höll med Kristus. Och Paulus är ju redo att liksom rycka alla hårtästar han har och säga har Kristus blivit delad? Men sen pratar han lite längre fram om just Paulus och Apollos. Att Paulus var den som planterade, Apollos var den som kom och vattnade, det var Gud som gav växten. Jag tror att Apollos var nog en som kunde riktigt hur man skulle tala enligt retorikskolan. Men det kunde inte Paulus. Men i Guds ögon och i Guds rike tror jag han var en strålande talare. Så han hänvisar till någonting, ett begrepp som de har. Hur en talare ska vara för att vara vältalig. Och det ledde han inte upp till. Och det känner vi igen från Egypten, eller hur Magan? Jag menar jag predikar ju på arabiska men jag kan alltså inte predika på klassisk arabiska utan jag talar ju talspråket, det man har på gatan när jag predikar på arabiska men går man in i en kyrka i Egypten så får man ofta höra predikningar på högklassisk arabiska och det skulle kunna vara en jämförelse jag kan i och för sig kanske säga någonting vettigt människor kanske blir frälsta men jag kommer aldrig att kunna tala som de gör. Det kan jag inte. Och det är en jämförelse, en bild som jag tror stämmer ganska bra överens på. Det som hände i Korint. Ja, någon annan tanke? Ja, det är ju en bra fråga. Jag tror de hade stannat kanske längre i alla fall. Om de inte hade blivit tvingade att lämna eh, de här städerna. Men säkert hade de en strategi att de skulle inte bara stanna mm. på en plats. Utan att de skulle plantera församlingar. I de olika städerna Det tror jag är en riktig iakttagelse Eller hur tänker du? Verkligen Det var med livet som insats som gick tillbaka Helt säkert ja, Han kunde ju ha gått åt andra hållet Det finns inte någon by där borta Typ Han gick tillbaka in i staden ja, Efter att ha blivit stenad ja. Skulle vilja se videoupptagningen från den Den ligger på YouTube. Den ligger på Youtube Ja det skulle vara spännande att se reaktionen på folk när han kommer gående in i stan. Oj, oj, oj. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för ditt ord. Tack Herre för de här församlingarna som grundades i det här området. På plats efter plats. Och tack Herre för evangeliet som slog rot här. Och hur sen evangeliet gick vidare från de här församlingarna till närområdet. Och hur det växte åt alla möjliga håll. Vi tackar och prisar dig. Vi ger dig ära levande Gud. Samtidigt så tittar vi på Turkiet idag. Och vi ser en utrotad kyrka. En kyrka som inte längre finns i de här områdena. Och det stämmer också till eftertanke. Vi vet att det är islamska områden idag. Samtidigt vill vi be för de troende som finns i just det här området. De små grupper som samlas i just det här området. Här är vi, lyfter upp dem inför dig. Med för Magnus och Maria Alfons som finns i det här området. Att du beskyddar och bevarar dem. Men också att de får glädjen att se turkar komma till tro och bli frälsta. Och församlingar växa i just det här området. I Jesu Kristi namn. Amen.